0: L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Hallor. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Bertrand Paillet. Bonjour Bertrand. Bonjour Eric. Alors Bertrand, tu es le créateur, le fondateur et l'animateur principal d'un réseau qui s'appelle Aura. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, ce réseau euh, Comment tu l'as créé En quelle année et Qu'est-ce qu'il fait Et combien combien vous êtes euh, aujourd'hui
1: Alors euh, oui, euh, Aura c'est donc euh, comme, l'acronyme de organisation de réseau d'affaires. Donc c'est un réseau comme son nom l'indique euh, euh, qui consiste à rassembler des professionnels dans le but évidemment qu'ils s'apportent mutuellement des euh, clients, hein, qu'ils se recommandent les uns les autres. Alors des réseaux comme ça, il en existe euh, beaucoup. Il y a une, une référence hein, qui est mondialement connue. Euh, moi, je suis basé en Touraine. Et ce que j'ai, euh, ce que j'ai voulu faire ou ce qu'on a voulu faire puisqu'on est deux, on est deux associés en SARL. Euh, ce qu'on a voulu faire, c'était vraiment euh, euh, faire du, du réseau différemment, apporter autre chose en fait aux, aux entrepreneurs que le simple fait de, de, de venir se mettre dans une pièce, échanger les cartes de visite. Euh, nous, vraiment, l'ADN du réseau A, c'était vraiment de, de connecter les êtres humains, en fait. connecter les êtres humains et euh, vraiment contribuer à leur épanouissement à la fois professionnel et personnel, euh, puisque euh, bah, lors de nos rencontres, euh, particulièrement les after-work, en fait, on a une animation avec un intervenant différent à, euh, à chaque fois, euh, où là, vraiment, l'adhérent vient euh, aussi euh, vraiment chercher des, des choses enrichissantes. Ça peut être dans son fonctionnement d'entreprise, mais ça peut être sur le savoir-être, ça, ça peut être sur la motivation, on fait intervenir des coachs, euh, je les fais souvent sortir de leur zone de confort, euh, on a fait du théâtre d'impro, de la rigologie, On a fait euh, ai même fait faire de la pole dance, enfin voilà, vraiment, l'idée, c'est vraiment que… Euh, Aura soit pour eux un fournisseur de moments forts et de business. Voilà, c'est les deux sont vraiment euh, euh, sont vraiment liés. Euh, la philosophie de tout ça, euh, c'est de dire, ben euh, finalement, c'est en connectant les êtres humains que les liens vont se tisser. Et quand dans un groupe, ben euh, les membres euh, s'apprécient, ils se connaissent bien, forcément ça débouche sur de la confiance et la confiance ben, donne envie en fait de de travailler ensemble. Et puis dernier point, on a souhaité faire tout ça en donnant un petit coup de main aussi autour de nous. Donc, il y a une partie de la cotisation des adhérents qui est reversée à des associations de bienfaisance. Voilà comment, comment on fonctionne. Donc, c'est, un, c'est un réseau qui, pour l'instant, est, est presque exclusivement basé euh, euh, sur la Touraine, mais avec vocation justement de se développer.
0: Et tu dis que tu, vous avez voulu faire un, un réseau différent avec votre associé, c'est-à-dire que Avant de créer Aura, tu étais toi dans ces types de réseaux dont dont tu parlais, où on se voit des fois toutes les semaines, tous les mois, et on échange bah, la carte de visite. C'est ça qui a fait que toi, tu as eu envie de faire autre chose Oui, alors l'histoire, c'est qu'en fait,
1: moi, j'étais dans l'immobilier avant. Euh, J'ai fait une douzaine d'années dans l'immobilier. C'est ce métier qui m'a permis de découvrir que ça existait, en fait, euh, des réseaux euh, d'affaires. Euh, j'étais invité un, un jour euh, à une rencontre, et euh, voilà, j'arrive, il y a 30 personnes dans une pièce, euh, bonne ambiance, euh, ça s'échange du business, etc. Je dis waouh, mais c'est génial ce truc-là. Euh, donc, euh, ça a semé une petite graine dans ma tête, et puis euh, au fil du temps, euh, je me suis dit, bah tiens, pourquoi moi je ne ferais pas euh, ça dans mon coin Donc, j'avais commencé à à rassembler euh, une fois par mois un noyau dur de, d'une dizaine d'entrepreneurs, et puis on est passé à 12, à 15, etc. Et euh, franchement, je rentrais au bureau euh, l'après-midi et je me disais, mais en fait, voilà, ces deux personnes, ces deux belles personnes-là que j'ai fait se rencontrer, euh, aujourd'hui, euh, bah, elles sont elles sont amies, elles se font bosser, etc. Et, et, et vraiment, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire de ma vie. Quoi. C'est vraiment ça que je veux faire de ma vie. Donc, j'ai effectivement euh, été voir dans, dans, dans quelques réseaux ce qui se faisait. Et puis, euh, puis après, voilà, j'ai adapté à ma sauce et j'ai fait le, le tour de mes potes vraiment pour confronter ça, après dire voilà ce que je compte faire, qu'est-ce que vous en pensez Et c'est là où euh, donc Sandrine, euh, Sandrine, une amie qui a un salon de coiffure euh, sur Amboise, me dit « Bertrand, tu ne fais pas ça sans moi. » Ah d'accord, bon, très bien. <rire> et, euh, et grand bien m'a pris puisque effectivement, donc on est associés tous les deux en SARL. Et c'est vrai que dans les périodes un peu plus comme le confinement, par exemple, bon, c'était bien de ne pas être tout seul à, à se morfondre. Donc, euh,
0: donc voilà, donc aujourd'hui, on est, on est donc deux associés. Et du coup, après quelques années de, de, de vie de, du réseau Aura, vous êtes combien de groupes Un groupe, ça se compose de combien de personnes et, et le fonctionnement, c'est quoi Tu disais, il y a des déjeuners, des after c'est quoi C'est une fois, deux fois par mois Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, donc, euh, donc on a créé en 2018…
1: Euh, on a démarré avec euh, trois groupes euh, alors pourquoi des groupes parce qu'il y a exclusivité de profession dans chaque groupe hein. quand il y a un assureur il n'y en a pas deux quand il y a un, un peintre il n'y en a pas deux etc euh, les rencontres ont lieu toutes les deux semaines hein, et c'est en alternance euh, déjeuner et after work donc par exemple euh, bah, euh, on a euh, sur un mois à peu près donc ça fait, ça fait un midi, un soir quoi. Euh, les déjeuners vont être plus propices à, à des échanges professionnels chacun va pouvoir parler quand même de son de son business, c'est bien de bien s'entendre et, et passer des bons moments ensemble, il faut aussi bien savoir qui fait quoi dans le groupe, et puis le soir donc euh, plutôt euh, on apprend, on se détend avec donc euh, une
0: animation à chaque fois et un dîner. Et du coup 12 groupes, donc si euh, deux fois par semaine, par mois ça fait 24, euh, 24 déjeuners, 24 euh, ou 12 déjeuners et, et 12 soirées, donc tes mois sont bien remplis en fait oui, oui, oui. Alors, euh, je suis assez souvent au restaurant. Hein, euh, donc, euh, <rire> voilà, bon, c'est, j'ai choisi
1: mon métier. Hein, euh, <rire> euh, c'est un rythme à prendre. Alors, euh, aujourd'hui, on est sur euh, 12, bientôt 14 groupes. Moi, j'en anime en propre 11. Seulement et en fait justement le développement va passer par le fait de aujourd'hui trouver des animateurs euh, de, de groupe, c'est-à-dire quelqu'un qui est en freelance et qui euh, dit bah tiens, animer, euh, animer euh, anime un groupe aura, euh, bah, pourquoi pas, ça me permet de faire connaître mon activité, ça me permet aussi de, de bah, finalement d'être un peu le, un capitaine d'équipe. Euh, donc on, on, on est aujourd'hui sur cette phase de développement, où on a déjà donc euh, trois bientôt quatre euh, euh, groupes qui vont être euh, animés comme ça par, par d'autres personnes.
0: Donc euh, souvent au restaurant, tu as parlé de capitaine d'équipe, Et eh ben euh, si on va au restaurant, si on veut pas devenir euh, un peu mou, ben, il va falloir faire du sport et donc on va parler un peu de sport, tu vas pouvoir nous dire un petit peu si toi tu en pratiques euh, un peu et quels sont euh, tes liens avec le sport, qu'est-ce que tu aimes Et la première question habituelle de tous mes invités, c'est euh, est-ce qu'il y a un sport dans lequel tu aurais aimé être un champion, Bertrand Et si oui, lequel ah oui 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 euh, effectivement quand on est euh, alors moi je suis né euh, je suis né en 73 hein j'ai fêté
1: mes 50 ans là dernièrement donc je fais un peu moins de sport qu'avant euh, j'essaie d'aller courir régulièrement et euh, bah, quand tu es quand tu es né dans le fin fond du Poitou euh, dans les années 70 bon bah il y a à peu près que le football euh, qui est abordable euh, voilà dans ta commune donc euh, j'ai euh, j'ai tout, gamin je rêvais d'être euh, Michel Platini d'être un professionnel euh, de foot, bien évidemment. Euh, donc ça, ça m'a fait rêver euh, longtemps. Et euh, je dirais, au, avec le recul, aujourd'hui, si j'avais vraiment euh, un sport où j'aurais vraiment aimé euh, exceller et faire, faire carrière, ça aurait plus c'était le rugby, finalement. Avec, euh, avec le temps, j'ai découvert le, le rugby, l'esprit, j'en ai fait un petit peu aussi. Euh, et je trouve que c'est euh, quelque chose qui correspond plus humainement euh, finalement à ce que je suis.
0: Et ça, ça a l'air de faire lien avec ce que tu as créé, hein, qui est un réseau, comme tu le disais, à la fois pour faire des affaires, mais aussi le développement personnel. Mmh. Et c'est vrai que le rugby a quand même cette euh, cette image de convivialité, d'entraide. On le voit déjà euh, sur le terrain, où ben, euh, les avants sont plutôt euh, costauds, et puis euh, même si les arrières maintenant sont costauds aussi, mais ils vont plutôt plus vite. Et, et en fait, tous les gabarits peuvent peuvent s'exprimer au sein d'une équipe de rugby, comme ouais. on peut retrouver au sein de, des groupes de ton réseau. Oui, complètement. Et puis un autre point commun, c'est qu'on a souvent un verre à la main
1: aussi, hein, au rugby comme <rire> chez Aura. <rire> euh, mais oui, je trouve que c'est, il um, y a ce côté, il euh, y a ce côté euh, finalement, euh, euh, comme tu disais, ouais, beaucoup de profils qui peuvent, euh, qui peuvent être là pour s'apporter mutuellement quelque chose. Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment ce qui me parle.
0: Et tu disais tout à l'heure que euh, tu as, tu, tu n'es pas tout seul, vous êtes deux. Hein. C'est Sandrine, c'est ça Oui. Sandrine, avec qui tu as créé le réseau Aura, euh, tu, te voyais, tu te voyais le faire à deux ou à plus, mais pas tout seul Est-ce que pour toi, c'est, c'était une évidence de se dire, hormis le fait de, comme tu l'as expliqué pendant le Covid, c'était bien de ne pas être tout seul, mais pour toi, c'est, c'est quelque chose que tu recherches à créer avec quelqu'un et à développer, et là, rechercher des animateurs, etc. T'aimes ce travail d'équipe, même dans le côté professionnel
1: euh, alors en fait ça s'est fait un, comme je racontais un, un, un peu par hasard, c'est-à-dire que euh, moi j'étais parti sur le projet en fait tout seul en me disant... Mm-hmm. Euh... Euh, finalement, bon moi j'ai dessiné un jour euh, sur un coin de table euh, ce que pourrait être euh, mon entreprise, bon bah très bien, allez j'y vais. Euh, bon au mieux ça marche, au pire c'est pas grave, je, je reviens salarié. Euh, donc pas avec vraiment une grande grande vision. Et puis finalement c'est mon entourage en fait, euh, ma compagne qui m'a dit bah euh, vas-y fonce, euh, voilà dans trois ans t'as une multinationale. Enfin je voyais que les gens ils croyaient plus que moi finalement. Et, euh, et entre autres donc Sandrine qui me euh, c'est imposé en fait comme euh, comme une future euh, associée et donc c'est, c'est finalement je crois que c'est euh, euh, c'est des circonstances euh, qui, qui qui finalement devaient arriver parce que parce que je sais pas si tout seul effectivement j'aurais eu euh, eu assez de, d'énergie pour, pour tout mener. Donc ça c'est bien. Sandrine n'est pas à temps plein sur le réseau Aura. Donc elle a aussi ce côté recul euh, sur les choses. Donc on fait vraiment un, un bon binôme. Et puis effectivement, aujourd'hui, on a, euh, on a une commence à avoir une petite équipe d'animateurs de groupe. Et euh, je dirais que c'est presque un autre métier, finalement, de, de, de transmettre, d'apprendre, à, d'apprendre ce que, ce que moi, je, j'ai fait naturellement, euh, processiser, euh, noter, tout, on fait ça, on fait ça, euh, à telle heure, on fait ça, etc. Moi, finalement, c'est quelque chose que… C'est vraiment la partie qui me, qui me barbe. <rire> Donc, j'ai appris aussi à, à, à structurer pour pouvoir transmettre. Donc, il euh, y, y a ce côté aussi, finalement, de dire… Bah, ouais je, je, J'ai un savoir-faire, mais comment est-ce que finalement je le mets en forme pour pouvoir le transmettre Donc, euh, je pense qu'il y a ce côté aussi peut-être coach euh, quelque part euh, qui est est là.
0: Et sur sur les 12 groupes au total, ça représente combien de membres du réseau Aura Aujourd'hui, on va être à peu près sur euh, 180 euh, adhérents. 180 Et et comment on gère Parce euh, qu'il y a 5 ans, tu crées Aura avec Sandrine. Euh, 5 ans plus tard, tu as 12 groupes, bientôt 14, 180 membres, bientôt peut-être 200 euh, c'est quand même une sacrée réussite dans, dans la manière de gérer. Quand tu gères un groupe ou deux groupes, 25, 30 personnes, aujourd'hui, tu en as 180. Euh, ça, ça a été facile Il y a eu des, des difficultés dans cette, euh, cette croissance du réseau Pour toi, dans ta manière de le gérer euh, Non, pas plus que ça, parce que c'est
1: arrivé progressivement, en fait, finalement. Euh, et euh, c'est, euh, on en reparlera peut-être un peu plus tard dans l'entretien, mais c'est vrai que j'ai, je ne me suis pas vraiment fixé une feuille de route au départ. Euh, donc en fait les nouveaux groupes qui se créaient c'était plutôt euh, bah, des gens qui me sollicitaient en fait via LinkedIn de via, euh, via des connaissances en commun euh, et du coup euh, bah, les nouveaux groupes se créaient comme ça en fait donc sans vraiment l'avoir euh, euh, l'avoir mis euh, mis sur un plan euh, de, de, de route etc donc euh, j'ai euh, j'ai pris les, les choses telles qu'elles venaient, euh, avec une limite de se dire, bah oui, moi, à un moment donné, mes semaines font tant de midi, tant de soir, et donc je ne peux plus prendre moi-même des groupes. Donc, la nécessité euh, s'est imposée de, aujourd'hui de démultiplier euh, via des animateurs.
0: Et à terme, euh, tu, tu disais, quand tu étais prêt à te lancer, ta famille te disait, oui, vas-y, dans trois ans, tu auras une multinationale. Aujourd'hui, vous êtes centré autour de Tours. Est-ce que demain, il y a une volonté en, en créant des animateurs, comme tu le dis, d'avoir une expansion peut-être ben, dans l'Ouest Moi, je suis à Nantes, qui n'est pas très loin. Est-ce que c'est sur Paris Est-ce que c'est sur euh, Orléans est-ce, que, est-ce qu'à terme, vous avez cette volonté-là, peut-être dans 10 ans, d'avoir euh, des groupes un petit peu partout en France, comme peuvent l'avoir d'autres réseaux oui, 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 complètement. En fait, euh, euh, l'assise là,
1: qu'on, qu'on a aujourd'hui, euh, moi, m'a déjà conforté dans le fait que ben, j'apportais une valeur vraiment autour, autour de moi. Et du coup, euh, fort de ça, je me dis... ben euh, ce serait dommage de finalement pas en faire profiter à la fois tous les professionnels qui voudraient nous rejoindre tous les, les gens qui voudraient être animateurs de groupe donc euh, donc on est en train de se structurer euh, pour pour pouvoir dupliquer et que quelqu'un même euh, demain à Strasbourg ou à brest ou peu importe bah, puisse avoir les outils pour pour créer son
0: comme une espèce de, de franchise ou quelque chose comme ça voilà. <rire> Et du coup, si on reste dans le monde du sport, est-ce que tu nous as parlé de, de football, de platini, de rugby Est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui t'inspire ou qui t'a inspiré jeune et qui t'inspire aujourd'hui peut-être quelqu'un d'autre Est-ce que tu as des noms en tête comme ça de, de sportifs et pourquoi ils t'ont inspiré ou, ou tu, les, tu les aimes bien
1: Alors, bah, effectivement, tout gamin, c'était Michel Platini parce que euh, c'était il euh, euh, y a peut-être moins de starisation aussi euh, à l'époque et du coup, euh, c'est un peu celui qui sortait du lot, c'était un des un des un des seuls à l'époque et qui, qui était parti jouer à Juventus euh, voilà c'était vraiment le euh, le sportif français enfin dans le football le, euh, qui était médiatisé aussi et euh, et moi je, ce que j'admirais chez lui c'était cette capacité justement alors, à la fois être un peu le boss et euh, et dans son jeu bon, brillant évidemment techniquement et, et, et cette capacité aussi finalement à faire briller les autres parce que hein, un milieu de terrain, numéro 10 au, au football, euh, il organise le jeu, mais, euh, mais c'est aussi à lui de faire la bonne passe euh, dans, le, dans le bon tempo euh, euh, pour que l'attaquant marque le but. Enfin, il, il, C'est, c'est, c'est ce, ce côté aussi, euh, euh, vraiment être là au service des autres euh, que je trouvais. Alors, c'est, c'est, C'était aussi une star et un sacré caractère euh, lui-même hein, depuis euh, j'ai euh, avec mon œil d'adulte, j'ai euh, j'ai appris à, à, à décortiquer tout ça, mais euh, mais voilà, je voyais vraiment ce côté euh, ce côté euh, bah, être au service de l'équipe et faire briller les autres euh, qui euh, qui moi me parlait quoi. Et aujourd'hui, euh, je dirais s'il y a un sportif aujourd'hui et comme euh, tout à l'heure, je fais la transition vers le rugby, euh, moi c'est euh, quelqu'un comme Antoine Dupont, euh, de euh, qui Melay euh, qui est vraiment pour moi. Alors, il allait même je dirais il a la même chose que j'admire aussi puisqu'un mêlé bah c'est pareil c'est le chef d'orchestre c'est lui qui va euh, donner le, le tempo euh, et c'est cette personnalité en fait qui est un mélange de, euh, de vraiment très calme tu sens l'humilité la discrétion et en même temps sur le terrain c'est un warrior quoi c'est un warrior il n'a pas peur d'y aller euh, et il a ce côté euh, audacieux limite euh, limite enfin euh, ouais en très malin, euh, il va va toujours voir les opportunités, et euh, ce mélange-là, je le trouve détonnant, en fait, où euh, euh, le le, le biface, en fait, euh, genre, euh, sur le terrain, je suis suis un un killer, et euh, hop, ça y est, le match est fini, hop, euh, on ne sait rien de lui, il est très discret,
0: dans l'humilité, enfin, voilà, ce ce, ce mélange-là me fascine, quoi. Ce sont des, des qualités que, que toi, tu, tu mets au, au sein de Aura, c'est, c'est ça, tu es un organisateur, tu es un chef d'orchestre, Platini oui. et, et Dupont euh, le sont dans leur poste, comme ah, on peut l'être un Zidane, un Galtier maintenant, hein, qui coach oui. Dupont. Toi, tu toi, aimes bien ça, avoir ce, euh, ce, ce rôle d'organisateur, de centralisateur qui permet, comme tu l'as dit au début de l'épisode aux autres, ben, de développer leurs compétences, de s'épanouir professionnellement, personnellement. Un peu ce que font euh, Dupont et, et ouais. a fait Platini à une époque. Oui, tout à fait. Moi, je, je
1: crois que j'ai une valeur qui me nourrit vraiment beaucoup, c'est l'utilité. Il faut, il faut vraiment que… Euh, alors, j'ai la reconnaissance aussi. J'aime bien quand même quand les adhérents me disent « Ah, merci !» euh, ça me nourrit également. Mais vraiment, ce côté utilité, euh, j'ai vraiment besoin de ça pour me, 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 sentir, me sentir vivant. Quoi. Euh, mm. Il faut que je sois, euh, que je, que je sois euh, quelque part un maillon d'une chaîne qui, qui, qui fait que ça fonctionne. Quoi.
0: Mais, mais euh, alors, euh, toi, euh, si on parle de, de Dupont et de Platini, ben, euh, Platini qui fait une passe qui permet à quelqu'un de, euh, de, comment, de marquer… Euh, il est utile, et, euh, mais, mais euh, aujourd'hui, toi, t'aimes pas te, te mettre en avant Tu étais comment par rapport à ça Parce que tu restes quand même le créateur du réseau. C'est, tu, tu veux te rendre utile pour les autres. Le, le but ultime, c'est quoi C'est que, tu l'as dit, il y a de la reconnaissance. Tu aimes bien qu'on te reconnaisse. Et, et c'est vrai que souvent, on l'oublie, ça. On l'oublie, ce, ce point de reconnaissance de dire, de dire merci. Et ça peut changer beaucoup de choses. Euh, à terme, demain, si le, le réseau grossit Euh, Tu tu te vois comment toi Tu te vois, tu seras peut-être un peu moins près du terrain, mais un peu plus en organisateur et avec des des animateurs de de groupes ou de plusieurs groupes. Tu tu te vois un peu comme ça Euh, Alors, oui, euh,
1: c'est là où je me suis rendu compte qu'effectivement, avec ce côté euh, un petit peu euh, humble, syndrome de l'imposteur, de dire "Bah Attends, euh, c'est déjà très bien ce que tu fais, euh, c'est pas la peine de te mettre tout le monde en avant, etc. Euh, je me suis aperçu qu'en fait, au, au niveau de chez Aura, on n'était vraiment pas bon en communication, on n'avait pas ce réflexe-là. Donc, euh, donc là, on est en train d'y travailler, en fait, de se faire accompagner là-dessus, euh, parce que, mine de rien, quand on veut avoir de la croissance, bah, il, faut aussi, euh, euh, il faut aussi se faire connaître, donc, euh, et se mettre, se mettre les personnes aussi en, en avant, donc on est en train de de corriger le tir là-dessus euh, en toute franchise j'ai quand même un petit côté euh, bon voilà euh, j'aime bien de temps en temps me la péter et puis faire le, faire le mariole donc euh, de temps en temps euh, voilà je, j'essaie quand même de mettre un petit peu en avant euh, dans, dans, dans des rencontres euh, entre les adhérents mais euh, ça va pas être pour euh, faire enfin, le fanfaron ça va toujours être dans, dans un but de, 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 de mettre l'ambiance un petit peu comme dans un vestiaire euh, enfin voilà ça va être plus, euh, plus ce côté-là en disant euh, bah, euh, les adhérents euh, chez nous, ils viennent parce qu'ils ont envie de venir, et ils savent qu'ils vont passer un bon moment. Alors, effectivement, si on fait la, si on fait la tête ou qu'on n'est pas là, euh, ce n'est pas terrible. Donc, il y a quand même ce côté, presque par nécessité, de se mettre quand même un petit peu en avant.
0: Et il y a des sportifs, des fois, quand ils, ils grimpent d'un niveau, tu vois, qui sont des bons, bons sportifs nationaux et qui euh, ils ont le potentiel d'être des internationaux, et qui vont champion du monde au JO. Ils ont parfois un peu peur de perdre ce plaisir qu'ils peuvent avoir à pratiquer l'activité. Est-ce que toi, si demain le, le groupe euh, les groupes aura et le réseau euh, prend de l'ampleur, vous êtes bientôt 14, peut-être dans 5 ans, je sais pas 50. Est-ce que ça te fait pas un peu peur de te dire ben si je fais la tête de ça, j'aurais peut-être un peu moins de lien avec le terrain et c'est, c'est comme tu dis, est-ce que je serai toujours aussi utile Est-ce que est-ce que est-ce que tu y as pensé déjà à ça Oui. Oui oui oui, complètement. Euh,
1: complètement, où je me dis, euh, effectivement, moi, mon kiff, c'est de me dire, euh, bah ouais, euh, ce soir, j'ai un after work avec un groupe, euh, on va faire, un, je vais voir les gens que j'apprécie, on va faire une super animation, euh, le, le pourquoi j'ai créé ça, c'est vraiment ce que je voulais vivre et là, je le vis, si euh, si demain, euh, je dois plus faire ça. Ouais, je pense que ça me manquera et, et je pense qu'on se structurera pour, euh, pour que je, je sois toujours, euh, je sois toujours avec, euh, avec les adhérents. Justement, l'idée c'est que Sandrine, à un moment donné, mon associé elle vienne à temps plein chez Aura et soit plutôt ouais, le, euh, animatrice des animateurs en fait. Donc, que ça soit sur le côté euh, duplication. Mm. Donc, moi, je reste. Ouais. C'est, c'est, c'est peut-être un souhait euh, qui, qui, dans la pratique, euh, on sera peut-être obligé de faire autrement. Mais, euh, mais vraiment, euh, je pense que euh, voilà des moments comme euh, même parce que hier soir avec euh, un groupe à Amboise on a fait une initiation au golf on a mangé en plein air après dehors on a rigolé enfin euh, j'ai 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 envie de continuer à vivre ça tout à fait je
0: peux je peux le comprendre hein, je... <rire> euh, manger manger sur un golf en plus en, en ce moment il fait plutôt beau euh, c'est c'est sympa et en, en termes de management, euh, aujourd'hui, ben, euh, ça a grossi, tu manages, ça va continuer, euh, je pense, à grossir. Est-ce que pour toi, il y a un coach, un entraîneur d'une équipe sportive qui, de par la manière dont il gère son équipe, ferait euh, à ta place ou dans une entreprise un bon job parce qu'il a ces qualités-là de de motiver, de fédérer, de définir des objectifs qui sont à la fois euh, ambitieux mais réalistes Est-ce qu'il y a un, un nom de, de coach ou d'entraîneur qui devient l'esprit ah bah ben oui, on, a, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est Fabien Galtier. Mmh.
1: Euh, Fabien Galtier, alors je peux aller chercher très loin, hein. on est dans l'année de la Coupe du monde du rugby, euh, euh, forcément, mais euh, je trouve que c'est quelqu'un qui est arrivé euh, dans, dans une... Alors voilà, il a, il a eu un, un, un passé aussi en club, etc., mais sur le passé très récent, il est arrivé euh, à la tête de l'équipe de France du rugby, euh, qui était euh, moribonde, on va dire, et... et euh, et lui, je, 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 il a redonné du sens, en fait, à tout ça. Et quand on l'entend, euh, oui, il parle technique, il parle jeu, et, mais il parle surtout de ses, euh, de ses gars, quoi. Il parle des gars, et euh, il, 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 on sent que chaque personne est, est vraiment traitée en tant que telle euh, pour lui, quoi. Il, il va mettre beaucoup plus l'accent sur, sur le, le, la cohésion d'équipe. Il va créer une communauté, en fait. Il va vraiment créer une communauté. Et je lisais des témoignages de joueurs qui disaient, bah, aujourd'hui, on peut on prend plaisir à venir euh, donc euh, euh, au centre d'entraînement même si on est convoqué on sait on va peut-être pas jouer on va peut-être très peu jouer mais on prend plaisir à faire partie de ce groupe euh, et il a réussi à faire ça et euh, euh, je lisais l'autre jour une une interview justement c'était un papier sur lui où en fait euh, il a appliqué aussi lui finalement euh, à l'inverse les principes d'une entreprise euh, il est arrivé en 2019 et il a dit euh, le point de mire c'est la coupe du monde 2023 euh, donc euh, il a donné tout de suite un sens, une vision à tout ça et, euh, avec, euh, et les trois mots-clés qu'il a donnés c'était rassembler, fédérer, partager Voilà, c'était, euh, c'était vraiment ça et donc euh, bah, il a dit il faut, faut qu'on gagne des matchs déjà premier objectif, il faut qu'on regagne des matchs euh, objectif numéro 2, être dans le top 3 mondial et gagner des titres et euh, effectivement après bah, le cercle vertueux il se met en place c'est-à-dire que bah, tu gagnes des matchs le public revient, euh, tu as de la reconnaissance, euh, tu as la dopamine qui est là, tu as tout ça. Et, et, et voilà, aujourd'hui, on est en, en deuxième nation mondiale et, et ça va bien se passer, je pense.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai que on fait on fait au moins partie des favoris euh, pour, pour le Mondial. En plus, en France, peut-être que l'apport du public va nous, nous amener des choses en plus. Euh, comme tu le dis, il a, il a su à la fois euh, rendre son équipe meilleure, s'entourer, un peu comme a pu le faire Onesta à une époque en handball. Hein, euh, c'est-à-dire qu'ils ont cette capacité, je trouve, ces, ces managers, mm. à prendre conscience qu'ils ne pourront pas tout faire à un moment ou à un autre parce que le niveau de performance qu'on leur demande est tel que ils n'ont pas le temps. Hein. Un peu comme toi, tu en parlais tout à l'heure, il y a un moment, bah, tu as 12 groupes, 14, euh, et tes semaines font 7 jours, tes journées font 24 heures, il y a un moment, tu ne peux pas faire plus, et ils ont cette capacité non seulement à savoir s'entourer, mais moi, je, ce que je ressens de l'extérieur, parce que je n'ai pas vécu à l'intérieur de, avec Fabien, je n'ai pas eu ce, ce bonheur-là, de, de faire confiance, quoi. c'est-à-dire que je, je, je te prends avec moi et je te fais confiance je sais pourquoi je te prends je donne du sens et je te fais confiance quoi. et ça euh, il n'a pas besoin de contrôler tout et ça je trouve ça fantastique quoi. oui complètement
1: et justement je, euh, je sais que c'est un des, un des coachs qui a aussi mis en place justement un système pour répartir le leadership c'est-à-dire qu'il n'y a pas un capitaine et les autres c'est les, les joueurs de base il a, euh, il a il a mis en place un petit comité de joueurs cadres en fait ce qui fait que déjà ce pas que le capitaine qui a la pression ou, ou qui est le seul interlocuteur ou qui, qui va prendre les coups. Il euh, euh, y a aussi ça. Il y a aussi, euh, quelque part, y a un petit comité de directeurs qui fait que la pression, le leadership, tout ça, c'est réparti. Euh, donc, il y a des strates comme ça et, et forcément, ça donne confiance euh, à tout le monde. Donc, euh, ça, c'est super important. Oui.
0: Et on, on le... Moi, j'ai, j'ai surtout vu sur la carrière d'Onesta où il prend la suite de Constantini. Les premiers temps sont un peu durs et en fait, quand on voit l'évolution de, de la place de Claude Onesta dans l'équipe, ben au début, c'était quelqu'un qui faisait un peu tout, après, il a eu quelqu'un qui l'a aidé pour la défense, pour l'attaque, pour tout ça, et au dernier mondial, en 2017, qui dirige, il est même pas sur le banc, c'est Olivier Giroud, son successeur, il est en tribune, quoi. Donc, on voit bien cette évolution de, du rôle et de, de cette capacité à, à, comme tu le dis, laisser le leadership à, à telle personne pour tel moment, etc. Et ça, je trouve que c'est une qualité qui est fondamentale, oui, que je, je que je pense, euh, je pense ne pas avoir forcément euh, quand c'est voilà tu as créé
1: ton, ton bébé, ton entreprise, enfin euh, de, de, voilà, j'espère que ça se fera progressivement en fait et, et que du coup j'arriverai à, à lâcher de temps en temps le bébé, à le mettre en, en nourrice de temps en temps euh, parce que c'est, c'est primordial effectivement et c'est euh, c'est comme ça qu'il faut qu'il faut qu'il faut fonctionner.
0: Et justement, en parlant des, des qualités qu'il faut avoir Est-ce qu'il y en a une que tu associes au aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas, mais que tu aimerais avoir
1: hmm, il y en a plein. <rire> euh, celle que je retiendrai, c'est cette capacité à, capacité à, à s'autoriser, à rêver grand, en fait. Euh, D'accord. Ouais, je trouve que, euh, à partir du monde, ces gars-là et ces filles-là, euh, je suis bon dans ce que je fais. Et... Euh, d'arriver à, à, à se projeter en disant bah, « Non, mais je veux pas être simplement euh, très excellent dans ce que je fais, je veux être le numéro un mondial, euh, je veux être champion olympique, et puis une fois que j'y serai, bah, je veux être champion du monde, et, et, et puis je veux revêtre champion olympique. » enfin euh, de, 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 de vraiment cette capacité à, à avoir la, 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 la vision, déjà, à, à s'autoriser à le faire. en fait C'est surtout ça que, que moi, j'ai... j'ai... J'admire vraiment chez eux parce que j'ai ce, j'en parlais tout à l'heure, ce syndrome de l'imposteur de de me dire, alors à la fois le syndrome de l'imposteur et à la fois le le côté, en fait, euh, j'ai un point commun avec eux, en toute toute simplicité, hein, euh, j'ai un point commun avec eux, c'est que j'ai vraiment, euh, je je, je vis de, de ma passion quelque part. C'est un petit peu à l'image d'un, d'un, d'un sportif de haut niveau. C'est-à-dire que euh, moi, je n'ai pas le blues du dimanche soir en me disant ⁇ Ah mince, demain, il faut y aller. Hein ⁇ euh, Je kiffe vraiment chaque jour tout ce que je fais, etc. ⁇ Et quelque part, une petite voix en moi qui dit ⁇ Mais c'est déjà super, quoi. Imagine la chance que tu as. Et donc, pourquoi aller chercher plus haut ?⁇ euh, Et les sportifs de haut niveau, bah, ils ont passé ce, ce cap-là euh, en, en disant bah, ⁇ Je... je je fais ce que j'aime je, je, mais, mais en plus je vais aller chercher l'excellence euh, là j'ai besoin de travailler là-dessus
0: c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu ne te vois pas dans 15 ans euh, numéro 1 en France euh, des réseaux d'affaires tu as un peu de mal à l'imaginer ben, en fait j'ai, j'ai, c'est ce côté justement euh, forcément
1: quand tu vas chercher grand tu vas rentrer dans la compétition euh, et, euh, et autant la compétition euh, quand j'étais euh, dans un club de foot, un club de rugby, bah oui, il faut il faut il faut gagner le match, donc il faut être meilleur que l'autre. Euh, mais on le fait ensemble. Autant euh, dans le monde de l'entreprise, moi j'ai que cinq ans de, de, d'entreprise et je suis euh, quelque part un petit un petit nouveau et, euh, et j'ai j'ai ouais j'ai pas une réticence, mais euh, je me dis ben bah, pourquoi finalement, pourquoi tu serais le meilleur euh, Enfin voilà, il y, y a un gros travail à faire hein, Eric.
0: Hein. <rire> <rire> tu as peur de perdre aussi un petit peu de ce plaisir dont on parlait, de contact, tout ça, euh, plus tu grossis. et Tu, tu penses qu'il y a ce risque-là de, de, Tu sais pourquoi tu as créé le réseau Aura, hein, qui, tu l'as expliqué au début. Tu penses qu'en grossissant, il y a un risque, euh, même si Sandrine vient et prendrait une partie de, de ce que tu fais, de, de perdre un peu ça L'ADN pour toi de, de ce qui a fait que tu as créé Aura
1: bah, et, et, en, en arrière-plan, je pense, oui, je pense, qu'il y a ce, ce, cette peur-là. Euh, peut-être aussi le, le, le fait de dire, attends, mais si je vais par là, mais il y a tellement d'inconnus, euh, des points que je ne vais pas maîtriser, que du coup, euh, pff, euh, est-ce qu'il faut y aller, quoi? mais euh, finalement, il y a d'autres moments, euh, d'autres moments euh, voilà, où je suis un peu plus euphorique. Je me dis, mais si, mais on va s'entourer, on va faire ça, on va faire ça. Et puis, si tu sais le, si tu sais le, le vivre, toi, bah, tu sauras le transmettre et il euh, n'y a pas de raison pour que l'âme de aura se dilue en fait, euh, au fil du temps. Il n'y a pas de raison.
0: Alors, je te rassure, pour bien connaître le sport de haut niveau, les doutes euh, ou les interrogations que tu peux avoir, il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui, même s'ils rêvent grands, ont les mêmes. Hein, on, tu parles du syndrome de l'imposteur. Bah moi, euh, pendant longtemps, euh, euh, certes, euh, j'ai fait une carrière en bobsleigh, euh, certes, j'ai fait les JO, mais pendant longtemps, c'est que du bobsleigh. Quoi. C'était presque pour moi à dire, bah, c'est, oui, c'est un sport, mais c'est que du bobsleigh. C'est pas, euh, pour les sports d'hiver, le ski alpin, le biathlon, le ski de fond. c'est pas l'athlétisme, la natation. C'est presque un petit sport et j'ai, j'ai longtemps eu un peu ce syndrome-là. Et pareil, ces interrogations si Demain, je vais être champion du monde, champion olympique. Euh, ça veut dire qu'il faut que je m'investisse, il faut que je fasse des sacrifices, il faut ça. Est-ce que je suis prêt Est-ce que je vais pas perdre un petit peu ce plaisir de la pratique du bob, du sport, etc. On l'a vu beaucoup dans les sports euh, qui étaient dits fun, comme le skate, le surf. Quand ils sont venus aux Jeux olympiques, au début, ils s'en fichaient presque de la médaille. Ils disaient ouais, j'ai bien ridé, même si j'ai pas gagné, c'est pas grave, j'ai pris du plaisir. Aujourd'hui, on voit que ça a changé. Aujourd'hui, ils viennent aux Jeux pour avoir la médaille et pas seulement pour bien rider. Et euh, c'est vrai que c'est, c'est pas quelque chose toujours facile, ne serait-ce qu'à imaginer. Euh, Tout à fait. Et, et je peux comprendre aujourd'hui que, que toi, tu es ce type d'interrogation. Euh, je te rassure, les sportifs ont aussi les mêmes. Hein. Bon, non, tu as une âme de sportif. <rire> donc, tout, <rire> tout n'est pas perdu. Et justement, donc euh, sur les projets, tu en as parlé un petit peu. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais nous, nous partager pour conclure sur les, les semaines, euh, l'été qui arrive Est-ce que Aura est ouvert l'été aussi Ou est-ce que vous faites une pause de deux mois Et qu'est-ce qui se passe pour la rentrée pour, euh, euh, c'est, c'est quoi un petit peu les objectifs Tu as dit, vous êtes 12 aujourd'hui, 14 demain. Est-ce que pour fin 2023, 2024, euh, vous avez prévu d'être déjà 20 Tout ça, tu as des, des, ch- des choses que tu veux nous partager ou... euh, Alors, beaucoup de questions. Euh, alors, on fait une pause au mois d'août. Puisque beaucoup de professionnels d'entreprise sont
1: fermés au mois d'août, donc on on fait une pause si on nous rencontre au mois d'août. Les projets, euh, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment de se structurer euh, pour euh, pouvoir avoir un package à donner à à quelqu'un qui aujourd'hui. Alors, euh, nous, on ne cherche pas des salariés, on ne cherche pas des gens qui vont faire ça à temps plein. Euh, C'est vraiment. Aujourd'hui, nous, nos animateurs de groupe, c'est des gens qui sont en freelance. J'ai quelqu'un qui est, par exemple, euh, courtier euh, en crédit, euh, qui, est, qui est mandataire à son compte, et qui m'a dit, bah tiens, moi, en parallèle... Euh, 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 je veux bien euh, tenter l'aventure d'animer un groupe. Alors, on recherche vraiment des gens. Donc, ça peut, être, ça peut être quelqu'un qui a un magasin d'informatique et puis qui se dit, tiens, allez, un soir par semaine, euh, je vais rassembler des professionnels euh, avec, euh, avec sur le principe de Aura parce que les valeurs me plaisent. Donc, euh, donc voilà, donc on est en train vraiment de se structurer au niveau, euh, au niveau com, au niveau euh, package, pour euh, que quelqu'un euh, euh, puisse avoir tous les outils, euh, n'importe où en France, j'allais dire, euh, pour nous contacter et dire, tiens, moi, ça me plaît bien euh, on se rencontre et puis euh, et puis on voit ce qu'on peut faire. Euh, voilà, donc l'objectif c'est effectivement euh, d'ici la d'ici la fin d'année euh, d'avoir euh, d'avoir déjà mis un bon plan de communication là-dessus en place sur les réseaux et autres et puis euh, d'atteindre rapidement euh, 20 20 groupes. Mmh. On est donc, on est presque à, presque à 15 aujourd'hui, il y en a un qui est dans les, qui est en couveuse là donc euh, bon.
0: Donc les, les... Les futurs euh, animateurs qui, qui seraient intéressés euh, pourront peuvent te contacter à l'issue du, du podcast et euh, euh, pour si jamais ils sont intéressés par la création d'un groupe. Pas forcément ah bah en avec... Touraine d'ailleurs. Ah non non ça peut être ça peut être un peu partout avec plaisir donc sur le
1: site réseau aura.fr
0: je mettrai d'ailleurs le, le lien dans la description de l'épisode. Et de la même manière, des intervenants aussi. Tu disais, hein, il y a un, di- un déjeuner, un after-work avec euh, des intervenants extérieurs. Là aussi, euh, t- vous êtes ouvert à, au recrutement de nouveaux intervenants pour, pour ces soirées-là Oui, oui, complètement. complètement. D'ailleurs, euh, quelqu'un qui va créer son groupe dans une ville, par
1: exemple, on va l'aider à trouver aussi des intervenants. Donc, ça peut être euh, bah, des gens qui sont dans le coaching, dans, dans, dans le management… Euh, ça peut être tout un tas d'intervenants euh, dans, dans, dans le développement personnel on fait des ateliers sur euh, ça peut être sur les drivers ça peut être sur, euh, sur plein plein de choses la gestion du temps enfin bon voilà on, on essaye de fournir euh, une constellation de, d'intervenants euh, à, nos, à nos adhérents donc euh, oui, oui, même si c'est pour faire des animations euh, bien évidemment nous sommes preneurs.
0: et euh, les, les personnes intéressées pourront aller regarder sur le site le type à la fois d'adhérents, Les associations que vous soutenez, parce que je vous rappelle que chaque chaque adhésion amène un don à une association, les intervenants pourront peut-être se projeter et se dire, "Bah, tiens, finalement, je peux le faire aussi. Et puis, euh, quand tu seras une multinationale dans quelques années, Bertrand, bah, je reviendrai t'interroger pour faire un autre épisode du podcast.
1: Ah bah, ce sera avec grand, grand plaisir.
0: Et puis, la Touraine n'est pas très loin de Nantes, donc euh, je pense qu'on aura très prochainement l'occasion de se rencontrer, pour de vrai, non pas juste en visio, mais... J'espère que ce sera dans les prochains jours ou, ou mois ou semaines. Voilà, exactement. En tout cas, ben, je te remercie pour cet échange qui, qui nous a fait un beau partage de valeurs et de ce réseau Aura qui est aujourd'hui en Touraine et qui ne demande qu'à euh, s'étendre en France. Euh, merci pour ça, Bertrand.
1: Ben, merci à toi. C'était c'est un, c'est un honneur.
0: <rire> et puis, à, à tous les auditeurs du podcast, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de L'entrepreneuriat, c'est du sport. L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Adore.